0: Filosofando Bom dia! Aqui quem fala é Laura Saciotto E no podcast de hoje Iremos contar com a participação de Maria Fernanda Antonini Aurora Reis Mariana Burachide, Júlia Mota Marina Reis E Camila Moura E o nosso tema dessa semana É será referente ao livro A República de Platão, um livro no qual Platão nos faz refletir sobre os princípios éticos e políticos que norteiam a sociedade. Questões são propostas pelo filósofo na Antiguidade que mobilizam o pensamento humano até os dias atuais. Vamos destacar principalmente como pensar a educação, a poesia e os deuses da cidade. Iremos também falar sobre o processo de educação para os guardiões e as qualidades de uma cidade justa e de cidadão justo. Se você já gostou do tema, compartilhe esse podcast e esperamos que goste. A educação na cidade
1: Bom, primeiramente, vamos começar falando sobre como Platão pensava na educação da cidade, para Platão, toda virtude é conhecimento e é de extrema importância a educação para todas as sociedades e de responsabilidade do Estado. Preocupado com a formação do cidadão e sua obediência em relação à razão, Platão é um dos primeiros filósofos a ser favorável à educação. Primeiro deve ser ensinada a virtude, em seguida o do treinamento dos sentimentos e depois a formação intelectual. Na república, como vimos na alegoria da caverna, podemos perceber que os prisioneiros estavam sendo limitados através das correntes e das sombras que representavam as falsas ideias impostas desde sempre pelas instituições da sociedade. Na caverna, não há busca da verdade e são ignorantes e podemos conseguir a melhora através da educação. E através de um longo percurso, temos que ter o um grande objetivo final, a área da filosofia, aonde o um indivíduo sabe a verdade absoluta com educação e a busca constante do conhecimento para conseguir sair do mundo sensível. Acredito também na formação dos cidadãos capazes de participar e questionar as decisões adquiridas pela sociedade e sempre buscar o um melhor estado com melhores cidadãos. Devemos estar em constante reflexão sobre a educação. Devemos ter um governo direcionado para o bem comum dos cidadãos. Existe desde a educação básica até a evolução para os filósofos com o objetivo de desenvolver o conhecimento. Através do aprendizado militar, inicia o um estudo da filosofia. Educação é liberdade, justiça não pode ser feito pela força e como a relação com o Estado para um possível fortalecimento da sociedade. Ocorre a formação de homem justo para viver no Estado ideal. Rejeita a educação praticada pelos sofistas, que havia abuso de poder por esses privilégios e defendia apenas seus interesses. Como Platão disse, devemos impedir por todos os meios aqueles que encabe a vez de exercer funções militares nos preguem peças deste tipo utilizando força e ter a busca constante da virtude do conhecimento e de verdade absoluta. O melhor método é dar acesso universal à educação ajudar aqueles alunos que terem uma mente aberta para o conhecimento, para que recebessem a formação, para assim tornarem governantes e seguir o rumo da filosofia. Com uma longa caminhada até completarem a sua educação, adquirindo muitas experiências e com a capacidade de proteger o Estado e o bem comum da sociedade.
0: A poesia na sociedade
2: as poesias retratavam acontecimentos e mitos humanos e divinos. É, a mistura, eles misturavam o que era real e o que era ficção. Isso causava uma grande confusão na cabeça das pessoas, que elas começavam a viver no que não era real, acreditando que aquilo era real. É, essas ideias, de essas ideias, modo de pensar, de interpretar o mundo, consumia grande parte das crenças religiosas, o que... Platão discordava completamente, já que ele acreditava 100% na razão e na absoluta verdade. É muito importante citar que Platão não gostava dos poetas. Por quê? Principalmente, ele teve uma grande controvérsia com Aristóteles. Porque Platão acreditava que eles afastavam os pensamentos da razão e aproximava do mundo de aparência, um mundo que não era perfeito. Platão dizia que a arte vivia no mundo sensível, esse mundo que não era perfeito. E Aristóteles era totalmente contra. Ele pensava que imitar, que o mundo sensível era um mundo imperfeito que imitava o mundo perfeito. E Aristóteles via que imitar permitia você vivenciar experiências que não é sua para compreender melhor o mundo onde existimos. E ele valoriza muito a emoção que a arte desperta, é, onde a razão não está presente. E é por isso que Platão é totalmente contra a visão dos poetas. Cidades, haviam vários tipos de educadores. Os filósofos, os sofistas e... Outros que davam para classes sociais menores. Os filósofos e os sofistas davam para classes sociais mais elevadas, já que custavam mais caro, já que também eram particulares, eles ensinavam melhor e eles eram mais estudados. É, então, os sofistas eles não eram tão bem vistos pela sociedade, já que eles eram conhecidos como distorcer a verdade e a mentira, o que era certo e o que era errado. É, eles treinavam seus alunos para vencer discussões é, encurralando seu oponente com seus próprios questionamentos é, isso era aproveitado pelos quem queria pelos jovens que queriam seguir a carreira de políticos e quem queria seguir a carreira de direito mas Fatão era totalmente contra isso porque eles usavam esse modo de encurralar e esse modo de ganhar discussões pelo seu benefício próprio, e não em busca da razão.
0: Os Deuses na Cidade
3: Platão e filósofos da época deixaram importantes considerações a respeito dos deuses e do entendimento desses a partir do ponto de vista dos meros mortais. Não deixaram um legado de como tais agiam realmente, mas sim de como deviam ser vistos pela sociedade, e, mais importante ainda, como deveriam ser descritos pelos poetas e, consequentemente, lembrados. Homero, importante nome na narrativa antiga, tem um grande peso atribuído a seu trabalho, onde é encarregado de seguir diversas regras no aspecto que se trata de caracterização. Hades, Deus responsável pelo mundo dos mortos, não deveria ser temido, não deveriam ser lançadas calúnias sobre o mesmo e, ao invés disso, deveria ser elogiado. O medo seria maléfico para aqueles que iriam combater e, portanto, tal sentimento deveria ser interrompido. Ao mesmo tempo, os deuses não deveriam lamentar demais. As lamentações foram deixadas para as mulheres, consideradas inferiores pela quantitativa expressividade que tornava o indivíduo vulnerável, e aos homens covardes. Os demais deveriam se portar com serenidade toda e qualquer aventura, e ao mesmo tempo que deveriam manter-se corajosos, como as poderosas figuras. Qualquer forma de sentimento exagerado era visto como algo negativo. Um riso excessivo, por exemplo, Provocariam uma transformação excessiva, e, por isto, deuses não deverão ser retratados gargalhando. Além disso, aqueles destinados a tal papel deveriam cumprir com a maior eficiência possível, já que foram predestinados pelos deuses que teriam dividido a sociedade em níveis de importância. Os soldados defensores teriam sido fundidos a partir do uso do ouro e, devido a isso, sua existência era essencial. Eram capazes de comandar, por isso, os mais preciosos. Os auxiliares eram feitos com prata e também tinham certo valor. Já lavradores e artesãos teriam sido feitos a partir de ferro e bronze.
4: Processo de Educação dos Guardiões
5: Primeiramente, a gente tem que entender que a cidade ela é fundada numa especialização de ofícios, ou seja, tem uma divisão do trabalho. E a guerra é um desses ofícios, então os guardiões eles têm que ser educados para que possam especializar nesse tipo de ofício. Além do mais, esses guardiões eles têm algumas características específicas. Quais são elas? Existem as corpóreas, que eles devem ser rápidos, fortes, valentes. Isso tudo que eu estou falando é de acordo com Sócrates. E também existem as características de suas almas. Quais são elas? Eles devem ser impetuosos e rudes com seus inimigos. Ademais, os guardiões precisam ser amantes da filosofia. porque Um dos seus deveres é distinguir se uma figura é amiga ou hostil. Isso só é adquirido através do conhecimento. Por isso, eles devem ser muito bem educados. Essa educação é dividida em duas partes. A educação da alma e a educação do corpo. Em relação à educação da alma, ela ocorre por meio de dois fatores, a poesia e a música, sendo que eles só utilizavam músicas belas, ou seja, que levam o guardião em direção à virtude, que lhe dá coragem, porque caso a música não fosse bela, ela só traria efeito nocivo para os guardiões, o que não é uma coisa positiva. Já a educação do corpo ocorre por meio de outros dois fatores, a ginástica e a alimentação. E Sócrates prescrevia, vamos dizer, uma pequena dieta na qual restringia o excesso de temperos e a embriaguez. Todo esse cuidado que eles tinham com a saúde, não só por questões de ter uma forma de corpo bela e tal, como também eles não admitiam que os guardiões tivessem corpos fracos ou doentios. Outro fator de extrema importância é que os guardiões eles não podiam temer a morte. Então, muitas vezes, eles eram Preciso retirar dos mitos o grito de dor e lamento de homens ilustres, porque os guardiões deviam suportar fortemente as suas desventuras. Além de que eles davam muita importância à verdade, porque somente os governantes e unicamente para beneficiar a cidade poderiam valer de mentiras.
4: Qualidades de uma cidade justa. No diálogo
6: platônico, o personagem principal e o mestre de Platão, Sócrates, propõe que a gente veja a justiça na alma humana a partir da justiça no Estado, ou como ele diz, a polis justa. No diálogo, eles falam como seria uma cidade justa e, como, e quais seriam as qualidades dela. Bom, ela seria dividida em três classes os guardiões, soldados e produtores. Os guardiões seriam os reis filósofos que iriam governar a cidade. Já os soldados iriam lutar e defender a cidade. E a parte mais baixa da população está os produtores, que trabalham para manter a cidade, seriam os fazendeiros e os artesãos. E a educação de todas essas classes seria supostamente a mesma, pois ter um cuidado minucioso com a educação cria indivíduos bem informados, com bons hábitos que não, e não carecem de regras rígidas. Mas também leis rigorosas e punições não são suficientes para consertar indivíduos mal formados e cheios de vícios. Portanto, para a manutenção da cidade, o mais importante é ter o cuidado para que a educação não seja corrompida. Outro passo para criar uma cidade justa seria tirar os filhos de suas mães e todas essas crianças seriam criadas juntas assim ninguém saberia quem é filho de quem e não iria ter segregação entre uma família e outra. E todo mundo seria uma grande família, todos como filhos de todos e todos como irmãos de todos. Outra coisa importante seria a criação de um mito coletivo uma mentira coletiva que seria passada para todos a, para aceitarem a ordem da cidade como ela é e seria como uma lei divina que não poderia ser quebrada isso só um pouco autoritário e a gente vê mais ainda esse caráter autoritário na ideia de cidade justa, quando a gente vê sobre o que ele tem a dizer sobre a arte, onde ela só serviria para educação. Inclusive, certa passagem de poetas seriam censuradas pois poderiam causar um alvoroço na cidade-estado. Platão também salienta que a justiça é uma relação entre indivíduos e depende da organização social. Mais tarde, ele fala que a justiça faz aquilo que nos compete de acordo com a nossa função. Ele fala também que a justiça seria simples se os homens fossem simples. Platão repudiava o um modo de vida com a, com a promiscuidade social, ganância, a mente que a riqueza, o luxo e os excessos moldam, típico dos homens ricos de Atenas. Nunca se contentava com o que tinham, desejava as coisas dos terceiros, assim resultava na invasão de um grupo para o outro e daí vinha a guerra podemos perceber alguma semelhança entre a cidade justa que Platão propõe e como ele via a alma. Por exemplo, dividido em três partes, assim como a cidade, onde cada caça social representava
4: uma parte da alma. As qualidades do cidadão justo
7: Sócrates diz que existem três partes da alma, a parte apetitiva, que é a satisfação das necessidades do corpo, a parte irracível, que é defender o corpo contra as agressões e que reage à dor na proteção da vida, e a parte racional, que é o conhecimento na forma de opiniões e percepções. Para Platão, o homem justo é aquele cuja alma racional é mais forte do que as outras duas almas. A definição de justiça do ponto de vista do indivíduo é que cada parte da alma desempenha a função que lhe é própria, sem que uma invada o espaço da outra numa harmonia perfeita. A justiça nasce assim da união perfeita entre as três partes da alma, que, múltipla, passa a se configurar como uma. Então, Sócrates fala que as ações justas engendram a justiça e as injustas a injustiça. E as belas ações levam à aquisição da virtude e as vergonhosas à do vício. Assim como falado anteriormente, que a cidade é justa devido ao fato de cada uma de suas três classes se ocuparem de sua própria tarefa, o homem justo também fará a mesma coisa. Cada elemento irá preencher a sua própria tarefa. Conclui-se assim que para o homem ser justo, cada parte de sua alma deverá cumprir a tarefa própria seja para comandar ou seja para obedecer. Então, com todas essas reflexões
4: e análises do livro A República, de Platão, podemos compreender que ele foi de extrema importância, tanto na história da filosofia, quanto na história do mundo, gerando novos princípios e formas de se pensar. Além de conter muitos pensamentos que seguiam o método socrático, ainda mais devido ao fato de Sócrates não ter deixado nenhum trabalho escrito registrado e esse livro, A República, ter sido o meio com mais ideias dele, como Plutão era um aluno de Sócrates, e assim suas ideias o influenciavam. Esse livro teve repercussões mundiais e é, até hoje, mesmo tendo sido escrito no ano de 380 a.C., é extremamente conhecido e, claramente, a obra de maior destaque de Platão. Se você quer escutar mais conteúdos como esse, dê uma olhada nos outros podcasts disponíveis na nossa plataforma. Obrigada e até a próxima!